0: Здравствуйте, в студии Валерий Санфиров и президент местного Совета единого экономического пространства Мушек Мамиконя. Здравствуйте, Мушек Ларисович. Добрый день. Сразу скажу, что у нас сегодня не будет экспертов. Я объясню, почему. Потому что мы сегодня будем говорить о шашлыках, о мясе. Соответственно, я и лично считаю, что лучшего в стране эксперта по мясу, чем мы, Мушек Ларисович, не найдем.
1: Ну, это действительно. И тем более возглавляете профессиональное объединение. Да, но много есть специалистов, которые могли бы дополнить нас. Но дополнить, я постараюсь... я согласен, да. да я конечно. постараюсь учитывать их мнение тоже.
0: Я вам скажу даже больше uh, так как это мужской такой продукт питания, то, соответственно, каждый мужчина, который вот готовил, хоть раз в жизни я готовил шашлыки, он считает себя экспертом по шашлыкам. И поэтому будет нас слушать достаточно, я думаю, критично. Думаю, вносить... может, что-то к чему-то, конечно, и прислушивается, но думаю, что во многом будет критично настроен, потому что у каждого есть свои секреты, от которых но они уже никогда не отходят.
1: Это и хорошо, потому что это вторая, наверное, область, где каждый мужчина себя считает специалистом. Первая область более интимна, об этом не будем говорить, да? Но обычно... Есть поговорка, что все мужчины считают себя народными умельцами в области секса. Но не всегда это мнение поддерживается женщинами. Так же, как и приготовление шашлыков, наверное. Не всегда домочадцы довольны тем, как мужчины дома готовят. А обычно это коллективный труд. Много людей участвует в производстве этого продукта. И поэтому я бы хотел остановиться на некоторых аспектах, которые относятся не только самому продукту, а к ритуалам ритуалы этого продукта, как готовится этот продукт, почему именно этот продукт э, планируется на выходные. Я вас
0: полностью поддерживаю, знаете почему? Потому что когда идет выбор, мяса, продукта самого. Не обязательно это мясо, это может быть и овощи, рыба. Вот можно человеку еще что-то сказать. Когда уже идет на процесс подготовки, то уже ничего говорить невозможно. Потому что я думаю, что я даже лично боюсь потому что подойти, потому что в лучшем случае углюбна или шампур тебе не, поп- не, поп- не получишь. Поэтому вот, вот вы правильно абсолютно сказали, что вот подготовительная часть ⁇ это то, к чему многие готовы
1: уже прислушаться? Да. да, здесь два аспекта самые важные, и мне кажется, так как мы ставим очень часто задачу развенчать сереотипы, которые сложились в обществе относительно выбора сырья, в данном случае мяса и выбора основных инструментов. Например, дров, углей, которые нужно подготовить для того, чтобы правильно, не в ажиотажно спешки выбирать в последний час продукты и приспособления для того, чтобы сделать гриль или шашлык, можно сказать, или на открытом огне, или на закрытом огне, на решетке можно. Здесь важный стереотип – это выбор свежести мяса очень часто с профессиональной точки зрения абсолютно непонятно, но в бытовом смысле уже принято, что мясо нужно купить свежее утром или сегодня купить, а завтра приготовить. И очень часто сегодня есть разные формы торговли мясом. Это не только промышленное мясо, которое мы можем купить в больших глобальных магазинах, но и на фермерском прилавке великолепного качества мяса есть, на рынках есть мясо. И поэтому очень часто получается когда идет забой скота, и через несколько часов, буквально через 20-30 или через 50 часов, мы получаем это мясо и хотим из него сделать хороший шашлык. С точки зрения э, биохимии мяса, с точки зрения профессионального подхода к мясу, мясо нужно готовить или в течение часа-полутора после забоя, что практически, на самом деле, нереализуемо, кроме отдельных случаев. Это так называемое парное мясо. А в бытовом смысле очень часто говорят, о, это парное мясо, это хорошее мясо и так далее, и так далее. Это когда после убоя прошло более чем час-полтора, это уже не парное мясо. И поэтому... Учитывая э, процессы автолиза, ну, прямым словом нужно сказать, нужно, чтобы мясо остыло и созрело Для этого нужно э, не меньше двое-трое суток, это было бы правильно Особенно это касается красного мяса, это свинина, это говядина И мы можем в этом случае надеяться, что продукт у нас получится э, нежный Текстура у него будет не жесткая, и это мясо наиболее пригодно для того, чтобы из него произвести не только шашлыки, но и другие продукты. И это очень важно. Опытный домовладелец, опытный мужчина, чтобы приготовить что-то, когда он сам готовит или что-то приготовить для гостей в субботу или воскресенье, мясо должен купить в среду. В крайнем случае в четверг, но не позже, если он покупает это в местах, где боинские подворья, где мелкие производители приносят это мясо. Это не касается магазинов, потому что магазин доставляет мясо, которое прошло технологический процесс. Автолиза И после этого начинается разделка, упаковка этого продукта и доставка этого продукта в магазин. Поэтому, если мы мясо покупаем в магазине, то этот, счёт, этот срок уже учитывается производителем, и вы можете получить очень хорошие текстуры мяса. Здесь это первое правило. Второе правило, например, на чем готовить. Многие пренебрегают этим правилом и говорят, ну, подъедем, посмотрим, какие есть дрова или по дороге купим и так далее, и так далее. Но есть много исследований. И, кстати, об этом недавно достаточно подробно говорили о процессах копчения в целом и о безопасности или опасности этих продуктов. Поэтому подбор дров или угля очень важен. Потому что продукты горения оседают на те продукты, которые вы готовите, естественно, попадают в организм человека. И от того, какие именно продукты горения, в каких количествах выделяются от тех или иных сортов деревьев или веточек, которые вы набрали, очень важно понимать, знать и не допустить попадания излишнего количества вредных веществ в организм человека. А какие рекомендации могут быть? Самые прямые, простые рекомендации – брать древесный уголь, который прошел именно эту стадию переработки, и он безопасен. Многие, конечно, традиционалисты скажут, нет, мы привыкли на дровах, нам это больше нравится, и так далее, и так далее. Но с точки зрения относительной безопасности, нужно говорить о профессиональном исполнении э, данного процесса, а именно основным специалистом по шашлыкам и по грилю является тот мужчина или... Женщина, которая именно стоит на костре, потому что это самая ответственная операция, подбор и равновесное во времени поддержание жара без пламени, вот это есть основной процесс мастерства. И поэтому я бы рекомендовал взять в первую очередь уже профессионально подготовленные древесные угли для того, чтобы этот процесс был правильным. Это хорошо. Но смотрите, у вот меня сразу два
0: вопроса возникает, потому что уже вы сказали, ну, точняющих. Они, к сожалению, относятся к нашей промышленности. То, что касается углей, то я с вами согласен абсолютно, что этот рынок очень хорошо развит. Действительно, можно купить хорошие угли. Собственно говоря, многие уже на это перешли. Другое дело, что, как понятно, что у каждого есть какие-то свои предпочтения, там, добавить для вкуса какого-то там...
1: Да, вот мы сейчас должны сказать, да. чтобы добавить, чтобы не
0: ухудшить. Да-да-да-да. Да. Но это уточнение. А вот то, что касается как раз вот то, что вы сказали, мясо непосредственно, или продуктов каких-то, да, то, к сожалению, наше отношение большинства, я точно абсолютно знаю, россиян, к тому, что продается в магазине, то, что это уже немножко подпорченный продукт, который, чтобы не пропал окончательно, они его продают. Но из-за того, что нету времени, а у нас у многих нету времени, приходится покупать то, что покупается, но это уже не самое лучшее. Поэтому спасается ну, во-первых, вопрос, почему у нас так происходит, почему действительно вот в любой стране, вы приедешь, не знаю, в Эстонии, вот в ближайшие там до 15-20 прекрасного мяса. причем они, они же не портят его. Они специально готовят самое лучшее для шашлыка. Да, — Да, но
1: да, я не согласен, что у нас принципиально отличается. Вот я тоже приехал вот, буквально вечером, и на прилавках западных магазинов огромное количество и маринованных продуктов, и немаринованных продуктов. Это вопрос выбора, кто что хочет готовить. И в большей степени я обратил внимание на то, что люди возьмут с собой и уедут на пикники. Скорее, это маринованные продукты. — я лично бы так поступил, если бы знал эти маринады. Да, я был в той стране, где... Промышленный, Промышленный, да. В той стране, где эти вкусы нам немножко не подходят. Очень важно, какие вкусы вам подходят. Ну, например, в России нам больше бы подошли вкусы Южной Европы. Ну, например, нам очень подходят вкусы, мы это очень хорошо изучали, начиная от Венгрии, Австрии, ниже, Сербии, Болгарии. Это вот похоже на то, что мы 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 видим в Краснодаре, мы видим на Северном Кавказе, э, э, в России эти вкусы нам очень подходят. Те вкусы, которые относятся к Северной Европе, за редким исключением нам не подходят по вкусу. Там великолепного качества ветчина, но нам может не не подойти, или маринады. Что касается промышленного маринования продуктов, я вас уверяю, мы фотографии собирали с огромного количества предприятий. Наши предприятия выглядят точно так же, как немецкие, как американские предприятия. Они масштабные, они с холодом, они с хорошей логистикой. И что это означает? Хорошая внутренняя логистика предприятия. Это означает, что заветренное мясо, не может быть, это не кооператив. Промышленное предприятие планирует, компьютер э, формирует партии, которые идут сразу на раздел, которые идут на маринование, которые идут на хранение. И если провисает, убой останавливается. Если провисает, убой уже произошел, идет на замораживание. То есть промышленная переработка, современная, абсолютно не соответствует стереотипам, которые сложились у людей э, в голове. Ну, например, мне значительно удобнее взять маринованный продукт, если я знаю вкус этого маринада, но я не знаю, можно ли в эфире сказать, я знаю несколько маринадов великолепного вкуса, который, ну, я уверен, что многие бы соревновались бы производить шашлыка и между собой, но, ну, ребята, и не достигли бы этого уровня. Это профессионально подобранные, хорошие э, маринады, которые используются, кстати, открою секрет, в европейских ресторанах очень часто вот именно эти маринады э, используются для производства там очень деликатесных, хороших э, продуктов. Ну, например, я знаю у Петель великолепная птица есть. Маринов... У Мираторга есть хорошие продукты. Ну, сейчас очень хорошие э, маринованные изделия есть. Другое дело, мне, например, нравится больше красные типы маринадов. Но ну, я знаю моих коллег, которым нравится э, э, зеленый, где есть э, цвет э, немножко травы. Но ну, маринады современные абсолютно отличаются от нашего представления, что продукты заветрились. Это вот представление конца советского периода, когда, если что-то не продали, потом это мариновали и так далее. Кроме этого, важная часть э, маринования продуктов, это слово, условно маринование, это вообще добавляется просто э, специи, И массируется это мясо для того, чтобы оно стало более нежным. Я бы советовал, даже если вы купили с рынка мясо, добавив туда немножко специй, которые по вашему вкусу вы предпочитаете, не руками, а просто даже вылив это мясо, эту смесь в пакет плотный целлофановый, немножко промассировали бы. Но обязательно при холодной температуре. Это очень важно обставить. В этом случае ваш шашлык получился бы более нежный. Это обычный процесс, который применяется много-много тысяч лет. И многие не знают. Многие считают, что вот когда они маринуют, перемешивают мясо. Перемешивают для того, чтобы распределить специи. Это не так. Они перемешивают для того, чтобы тендеризовать. Немножко э, расслабить мышцу э, этих кусочков. И это мясо будет э, более сочным. Почему? Мясо становится более сочным в руках у мастера, так же, как и промышленные предприятия могут это применять в большей или меньшей степени. Если вы вместе со специями э -э очень холодной воды нужно добавить, около 3-5% от массы тела, это более правильно распределить ваши специи, и кроме этого мясной сок добавиться этими 5% воды, который потеряется при термообработке. Нужно иметь в виду, что после термообработки вы получаете на 20% продукта меньше. То есть 20% мясного сока вы теряете. И поэтому добавленный вами же с холодной водой 5% или 3% улучшит сочность продукта и улучшит его органолептику. Вам это будет нравиться, если вы не предпочитаете сух... сухого типа мяса, сухие шашлыки. Есть такие люди, которые это предпочитают. Поэтому да, мясо я бы лично, если бы я верил, э, что этот вкус мне подходит, то есть опробировано на собственном рынке, ну, на Западе я бы э, должен был сначала попробовать разные, то, что мне больше нравится или моя семья больше нравится, тогда бы вы выбрал. В России, если я сейчас покупаю, я уже знаю предпочтения э, моих ломочасов или гасей и знаю, какой маринад я считаю, что мне привлекателен. И известные заводы, я бы доверял, я бы покупал. Второе. Я бы обязательно покупал мясо, конечно, в упаковке. Это может быть вакуумная упаковка или в инертном газе, но в упаковке, потому что до этого наши специалисты неоднократно говорили а защищенности продуктов питания в целом, мясо в частности, и что через каждые 15 минут. А представьте, что вы когда выезжаете едете или вам привозят мясо и так далее. Если это мясо не упаковано, через каждые 15 минут колонии удваиваются. Микробов. Да. И колонии микробов удваиваются. И зачем вам портить продукта? Да, конечно, вы не отравитесь, но зачем вам ухудшать качество продукта, когда вы можете это, этого не делать? Поэтому современные способы упаковки в охлажденном состоянии когда мясо еще холодное или слегка подзаморозить под для того, чтобы доставить пути, это очень важное обстоятельство. Поэтому общая санитария и гигиена, это очень важное обстоятельства при всем процессе, холод... Это второе важное обстоятельство. И быстрота. Если вы открыли, в тепле не должно мясо валяться. Это очень часто мы видим повсеместно. Мясо должно быть все время в холоде или э, жесткая термообработка уже в процессе э, горячего. Или там в случае копчения, или э, да, варки, или жарки. Это очень важно. Третье обстоятельство. Хорошо, еще уточнение. Понятно, что все равно некоторые... Но мы не сказали о огне, что нельзя делать. Мы рекомендовали, что хорошо бы угли. Но вы правильный вопрос задали. Очень многие скажут, вот немножко мы давайте подбросим сюда каких-то веточек, шишечек, попробуем, да, потому что разные вкусы, смол появляется и так далее. Вот самое опасное добавление веточек или шишки, которые имеют смолистость. Потому что продукты горения от дерева, которые имеют высокую смолистость, это очень вредно и нецелесообразно использовать, даже в незначительных количествах. А какие дрова? Если, например, вы любите также дрова использовать, можно комбинировать. Да, твердые породы. Во-первых, они продаются. Бук, дуб. Вот это э, те сорта, которые в небольшом количестве, если вы хотите э, на дровах приготовить, можете это использовать. Ну, лоза, естественно, виноградная здесь не растет, там смолистости нету, поэтому э, нужно быть очень осторожным в этом. И как раз предупреждение ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения относительно э, обобщенных э, э, научных... Утверждение о том, что излишнее копчение может быть вредно, относилось в большей степени к продуктам горения. И очень важно, вот как раз, когда мы имеем уже огонь, чтобы не было пламени, чтобы не было обугливания отдельных кусочков мяса, и это является прям, прямым вредом, и наши специалисты из Диститута питания не раз нам говорили, это обобщение относится к избыточному Перегреву продуктов Обугливанию продуктов Желательно этого избежать Достаточно легкий запах э, дыма Главное правильно проварить э, Продукты Шашлыки или это это колбаски для, Для жарки Или другие продукты Хорошо,
0: опять уточнение до процесса непосредственного приготовления. Понятно, что опять же многие опаздывают, и поэтому, ну, не как вы говорите в среду или в, рано утром в четверг, а в пятницу, вспоминают о том, что необходимо было купить мясо, покупают, и делают такой экспресс тоже с, с учетом того, что вы говорили, маринада, холода, но при этом добавляют еще, там, не знаю, там минеральную воду какую-нибудь. И вот такой экспресс, такой маринад говорит, что это поможет тому, что это будет мясо.
1: Да, поможет. Здесь вопрос не в том, что это неправильно. Вопрос добавления минеральной воды. Что означает маринование? Это окисление, легкое окисление. Это делается для того, чтобы мягче и хранилось больше мяса. Самое главное, маринование дает удлинение сроков хранения. Продукт остается доброкачественным на более длительный период. Если вы мариновали и пошли в дорогу, это лучше, чем взять без маринования. Но я бы предпочтил добавить соль и воду. И это вполне бы заменило все э, фокусы, которые вы хотите сделать. Или капельку уксуса можно добавить, или вина можно добавить. Главное, чтобы кислая среда. Или лимончик, э, половину э, дольки лимончика вылить в это мясо. И это будет кислая среда. Оно будет э, предохранять э, мясо от порчи. Знаете, какое самое большое разочарование? Это когда соблюдаешь все эти
0: правила. Но начиная жарить, все равно шашлык получается жестким. И поэтому человек, который потратил, там не знаю, среду купил, промириновал, готовил, стоял, вот весь
1: уже так, в дыму, там, да, а мясо все равно жесткое. Да, это важный вопрос. А вот как, как а, так может получиться? А, а вот, вот и может получиться, потому что да, смотрите, кроме промышленного убоя и промышленный убой может иметь, например, ошибки. Промышленный убой имеет регламент, который расписан каждую секунду в какую секунду животное где должно находиться, какой должен быть температурный режим в этом помещении, какая какая освещенность должна быть, потому что животное должно быть вне стресса. Это очень важный момент, на который некоторые производители закрывают глаза или не до конца понимают. Наша промышленность, это великолепная машина, современная, очень хорошая машина. Но купив эту машину, нужно уметь за ней еще ухаживать и правильно на ней ездить. Поэтому очень много нюансов которые оставляются на э, профессиональный уровень, и профессиональный уровень не всех предприятий находится на самом высоком уровне, и поэтому... Если процесс убоя был в стрессовом ситуации или охлаждение было недостаточно эффективным, то есть быстрым, сильным, с применением огромного количества энергии, а представьте, как можно сделать в небольших убоях такой процесс, то в этом случае у нас проявляется изменение кислотности мяса, так называемый показатель PH, и от этого зависит то, что мясо, как бы вы его ни готовили, он все равно будет жестким. Как выбрать простому да, про... да, да. производителю? Потому что у вас измерительных приборов нет, вы же не знаете, и большие предприятия, в принципе, они э, строго контролируют это, и это мясо они никогда на маринование не отправят, кстати. То, что мы говорили о внутренней логистике предприятий, то мясо, которое может иметь такую жесткость, это добра... качественный продукт, но он может быть удобным для производства э, какого-либо фарша, но не для производства маринованных э, продуктов или шашлыка. Поэтому они это подбирают, и я бы поэтому предпочел маринованное, я лично. Но как выбрать это мясо? Очень важно, чтобы цвет мяса был равномерным при выборе. То ли вы покупаете говядину, то ли вы покупаете свинину. Он, э, э, если мы не говорим о маринованном свежее мясо, оно должно быть равномерным. Оно не должно быть, мясо не должно быть, очень темным, и очень светлым, и темное, и очень светлое говорит о том, что pH так называемая кислотность э, от э, нормального склонировалась в ту или иную сторону, и это мясо при любом способе изготовления будет жестковато. Поэтому вы должны выбрать розовую, но именно розовую, но не розово-красную, розово-бледную. Вот это очень важно, когда вы на прилавке имеете э, разные куски мяса, выбрать вот серединную часть. Это первое. Второе. Э, Куски мяса, бывает иногда, э, одна часть мяса более светлая, другая часть более темная. Это говорит о том, что при охлаждении... Темп охлаждения был длительнее, чем желательно, чем может применить большое промышленное предприятие и тратить огромное количество холодильной энергии на это. Но в этом случае мы получаем кусочки, где более жесткое мясо. Поэтому, если равномерно мясо, у вас таких шансов меньше. Конечно, имеется, э, важно, имеет важное значение, какие куски вы выбираете. Если вы выбрали кусок мяса от э, голени, э, это может быть у э, свинины или у говядины, это может быть больше коллагенной ткани, и для шашлыка это не годится. Это великолепно будет для фарша или для супа, но не для... И поэтому шашлык в индустриальном типе маринования или рекомендуют для шашлыка именно те куски, которые подходят для способа термообработки через грилование или как шашлык. Поэтому для свинины это, очевидно, шейка, очень многие любят, это окорок. Постный мне больше нравится, потому что жира меньше. Легче всего, конечно, шейки делать. Там жира много и шашлык получается нежный. Также из корейки, но ну, корейка она относительно постная, там косточка. Многие любят вкус. А как сделать, чтобы она не казалась очень постной и казалась, ее лучше промассировать. Вот добавить немножко 5% воды специи и промассировать. Специи, кстати, не обязательно добавить. Специи можем позже добавить. Достаточно соль добавить. И в этом случае вы получите более нежный
0: шашлык после термообработки. Сейчас у нас новости, а потом продолжим рассказ о том, какое лучше мясо подобрать, чтобы был прекрасный шашлык.